0: Okay. Ja, ja, die forensische Psychiatrie ist das Schaufenster, in das, man, in das die Öffentlichkeit reinguckt, wenn es über, über Psychiatrie geht. Deswegen ist die, auch die Allgemeinpsychiatrie gut beraten, dafür Sorge zu tragen, dass in der forensischen Psychiatrie nicht Missstände einreißen.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, der Wachsaal, der Wachsaal ist heute wieder mal unterwegs zu unserer ersten Sendung nach der langen, langen Sommerpause. Wir sind heute bei Friedhelm Schmidt-Quernheim, Dr. Friedhelm Schmidt-Quernheim. Wir werden weiter das Thema forensische Psychiatrie besprechen heute und ich glaube, einen ganz guten und sehr differenzierten Einblick auch in dieses Thema nochmal heute darstellen. Erstmal würde ich dich begrüßen. Hallo. Hallo. Und würde ich auch bitten, dass du vielleicht ein bisschen was zu deinem Hintergrund, äh, dem forensisch-psychiatrischen okay. Hintergrund, erzählst, um so ein bisschen einordnen zu können, mit ja. wer hier mit wem spricht.
0: Schön, dass wir hier so zusammenkommen und so, dass ich mal die Gelegenheit habe, so ein bisschen weiter auszuholen über das, was ich so getan habe in dem Bereich. Ich habe ähm, tatsächlich im forensischen Bereich 40 Jahre lang gearbeitet. Ja, sehr lange Zeit, habe äh, einmal den ganzen Bereich des Maßevollzugs so im Kreis in den verschiedenen Bereichen tätig gewesen, angefangen 1980 da, noch in dem alten, in dem alten Zwingburg, Haus 5, ne, da, ja, ja. da warst du auch äh, das war in kurz. Der, der Klinik des Landtagsverbandes in Ja, ja mhm. genau, genau. Da habe ich therapeutisch gearbeitet, dann auch die, den Umzug mit vorbereitet in in das sogenannte Forensische Dorf. Das war ja damals oder ist bis heute eigentlich wirklich eine -Tiger Einrichtung. Dann habe ich dann 1990 gewechselt in den ambulanten Bereich, ich habe die Forensische Ambulanz in Düren mit aufgebaut. Das war damals so ein Modellversuch, noch mit zwei, drei anderen Standorten im Bundesgebiet. Und habe dann während dieser Tätigkeit gemerkt, dass es eben draußen in der Gemeindepsychiatrie, also in den sogenannten Entlassraum, natürlich sehr viele Vorbehalte gibt. Ängste, Zweifel, ja, ja. Skepsis natürlich und vor allem viel Unwissen. Und deswegen bin ich dann auf den Trichter verfallen, viele ja, Fortbildungen zu machen, mhm. im, im kleineren mhm. Stil erst vor Ort, auch entlang der Einzelfälle, die ich dann da vermittelt habe, auch im Rahmen von ein, zwei Tagen, Hinausschulung hm. und dann später halt auch diese Langzeitfortbildung, über die wir vielleicht dann noch später ja, da sprechen. Mhm. Also das war dann so der Fortbildungsbereich und habe dann gemerkt, dass ich auch Lust habe, das Ganze mal zu Papier zu bringen. Habe dann viel geschrieben, auch so ein großes Handbuch verfasst, recht praxisnah, was, wo ich große Teile selbst auch verfasst habe, zusammen mit meinem Freund und auch Weggefährten Thomas sachs schoppenhorst Haben wir ja. da so ein ganzes großes Kompendium rausgegeben mittlerweile. Das ist Praxisbuch Forensisch Psychiatrie. Ja, genau. Werde ich also auch noch äh, erwähnen. dann. Naja, ähm, also das ist jedenfalls, äh, ja mittlerweile tatsächlich ist so ein Standardwerk geworden in der dritten Auflage. Ja, weil ich merkte, also irgendwie ich <lacht> habe Spaß daran, die Dinge auch mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Ja, ja. Dann so mündlich, äh, ich hoffe, das <lacht> wird sich heute anders darstellen, neige ich dann manchmal schon ein bisschen zur Weitschweifigkeit Und wenn man das jetzt mal gezwungen ist, so konzentriert zu schreiben, ist, glaube ich, für einen selber hat das nochmal einen gewissen Lerneffekt. Mhm. Danach bin ich dann, weil der mich -Bereich auch interessiert, in die Forschung gegangen, habe da drei Jahre an, dem, an der Universität in Duisburg-Essen, also an dem Forensischen Institut dort, dann eine Evaluation gemacht, der gesamten ja. Forensischen Nachsorge mhm. in Nordrhein-Westfalen, bin da, zu den Kliniken gefahren, habe mit den zuständigen Therapeuten gesprochen, wie denn der Verlauf war und so weiter. Und bin dann immer wieder auch zurück in die Klinik. Das war mir immer wichtig, so diesen Spagat zu machen und nicht aus der Praxis rauszukommen. Und dann schlussendlich, das war dann fünfte, sechste Etappe sozusagen, bin ich dann nochmal in die äh, politische Verwaltung, also in die Oberbehörde ähm, des Maßregelvollzugs ja. gegangen, der sogenannte Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug.
1: Das war eben im NRW-Minister. Ja, genau.
0: Nicht? Der Herr dünsch der hat äh, mich angefragt, ob ich nicht dort Referent eben für diesen Bereich, für die forensische Nachsorge werden möchte. Und das habe ich zum Schluss immer noch sechs, sieben Jahre gemacht. Mhm. Und das war äh, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich, weil ich da so bestimmte Dinge auch in die Wege leiten konnte, struktureller oder versorgungspolitischer Art, was vorher so, äh, wenn man in der Klinik arbeitet, natürlich so nicht äh, möglich ist. Ja, ja, ja.
1: Also, das ist ja schon ein riesen riesenbreites Spektrum. Ja. Also, von der Picke auf, sage ich mal so, bis hin ins, ins Ministerium, wo es dann auch ein planerische und ja. auch letztlich politische äh, äh, ja, Möglichkeiten ging, ist ja schon ein Und jetzt bin ich so Bereich, ne?
0: sozusagen in meiner. Äh, ja, beruflich gesehen in meiner in der letzten Phase, eine schöne Lebensphase, ne, mm. wo man äh, sich die Aufträge, die ich jetzt bekomme, natürlich aussuchen kann. Ja, man muss ja. nicht mehr müssen und regelmäßig äh, da so in dieser Tretmühle arbeiten. Das ist natürlich sehr schön und mache jetzt viel Beratung von von nachsorgenden Einrichtungen, Ach die so, Konzepte ja, ja. Mhm. Äh, vor allem ja, für die Nachsorge erstellen wollen, die mich dann fragen, ob ich sie berate oder mache Fortbildung dort mhm. in Hausschulungen vor Ort. Äh, und das ist eine, eine schöne Sache, vor allen Dingen auch, was neu hinzugekommen ist. Äh, das äh, finde ich besonders herausfordernd auch, äh, weil es nicht so aus meinem angestammten forensischen Bereich kommt, sondern eher aus der Eingliederungshilfe. Ich werde jetzt häufig äh, angefragt, mhm. Ähm, auch gerade vom, vom Landschaftsverband, ob ich nicht mal äh, in Einrichtung gehe und mir bestimmte ganz schwierige Verläufe angucken ah, kann, ja, aus ja, der Behindertenhilfe ja. vorzugsweise, ja. wo es schwer äh, ja, verhaltensauffällige Menschen gibt, die so aggressiv äh, sind dass es dort also Security-Personal erforderlich macht mhm. und das sogar dann mehrfach. Und da ist dann immer so die Frage, aha, der hat ja mal mit dieserlei Menschen gearbeitet und vielleicht, ja, kann ja mal gucken, ob man im Setting selber vor Ort etwas verändert, das ist halt spannend, ja. ob man etwas dort umstellen kann, dass das so in dem Maße nicht nötig ist, denn so Wachpersonal in der Eingriffshilfe ist erstmal ein Widerspruch in sich, mhm. äh, aber durchaus notwendig, wie ich jetzt in Einzelfällen auch wirklich erleben konnte. Und zweitens äh, gucken Sie doch mal, ob das nicht einer ist für die Forensik. Ne? Also, mhm. also das, was ich eigentlich äh, immer wieder auch bekämpft habe bisher, nämlich diese sogenannte Forensifizierung, ja, ja, ja. Äh, wurde mir so als, als Möglichkeit angetragen, das zu untersuchen. Und äh, ja, kurz gesagt, in einem Fall fand ich das dann auch erforderlich, in anderen Fällen, wo ich da hinzugezogen wurde und das Gutachten geschrieben habe, gab es andere Möglichkeiten, ne? mhm. äh, 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 da vor Ort Lösungen zu finden.
1: Ja, 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 das ist wirklich spannend, also dieser letzte Punkt. Wir kommen da nachher nochmal so ein bisschen drauf, weil es ja auch um die, ich sag mal so, um diese Schnittstelle der, der nachsorgenden ja. äh, Sozialpsychiatrie und der forensischen Psychiatrie geht nochmal. Deswegen an dieser Stelle jetzt vielleicht erstmal nochmal so die Frage. Mich interessiert ja vor allen Dingen, wie, wie kommt man, ich meine, ich würde jetzt fast sagen, wie kann man sich 40 Jahre mit ja. diesen schweren Themen beschäftigen? Ja, ja, ja. Aber wie bist du in die
0: Forensik gekommen? Ist das, hm. war das eher Zufall oder war es ein Plan? Nein, also ein Plan äh, sicher nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du jetzt <lacht> zurückgehen willst äh, in die biografischen äh, Wurzeln dieser Entscheidung, die ich ja äh, vielleicht sicher auch gar nicht so explizit benennen kann. Vieles möglicherweise auch Unbewusstes, was mich äh, sozusagen, was diese Weichenstellung in dieser Richtung ähm, ausgemacht hat. Ähm, äh, ja, aber ich meine, in meiner, in meiner Jugend, das war schon so, dass irgendwie da ein gewisser Reiz von diesem Thema ausging. Mhm. Das, ich weiß noch, meine Eltern haben so eine Flucht- und Vertreibungsgeschichte. Und die haben sich dann da, in, als, als sie dann hier in Westdeutschland waren, ja, so zurückgezogen in eine große Villa mit großem... Garten drumherum mit einem Zaun, so fast vergleichbar einem, würde ich jetzt sagen, wie so ein Schutzwall mhm. gegen, gegen die Welt draußen. Ne, das war ja auch verständlich äh, also aufgrund der ganzen Kriegserfahrung und ja, so weiter. Das bedeutet ja. aber für uns äh, Kinder im Umkehrschluss, dass wir von dieser bösen, <lacht> möglicherweise feindseligen oder sonst wie Welt abgeschirmt wurden, mhm. und zwar ziemlich Strikt, nicht? Wir haben jetzt also nicht mit den kind, Kindern der Straße spielen können, dürfen, sollen. Es gab, glaube ich, auch früher noch gar keine Kindergärten zu der Zeit. Die Kindergärtner kamen rein zu uns, haben uns betreut. Also das war schon eine sehr, ja, isolierte Situation. Und das führte auch letztlich dazu, als ich dann, äh, zwar relativ früh, aber ich glaube, mit fünf dann äh, zur Schuluntersuchung äh, kam, habe ich zum ersten Mal so viele Kinder und Menschen auf einem mhm. Fleck gesehen und wurde auch prompt für nicht schulreif äh, gehalten. Ne? Mhm. Also es war klar, wir wurden abgeschirmt. Und ich hatte dann allerdings natürlich Kontakt. Ne? Ich hatte immer gesehen, gegenüber war so ein dunkles äh, Gehöft, Da lebt ein Mädchen da, auch dessen Vater wohl im Gefängnis war. Und das fand ich so ganz interessant. Und so äh, das Interesse oder diese leise, ja, Faszination ist jetzt vielleicht schon zu hoch gegriffen, aber das Interesse an dieser anderen Welt war, ja, genau. war da und das hat sich dann eigentlich so durchgezogen. Das Lust so ein bisschen auch an dem anderen, was uns vielleicht damals vorenthalten wurde, von dem vielleicht, was irgendwie spannend äh, ist oder äh, irgendwie ein Reiz ausmacht. Das, das hat sich dann so durchgehalten. Ich habe das dann so ein, bisschen, so ein bisschen überkompensiert, vielleicht halt auch durch so eine besonders rabaukige Art. Aber auch später dann, als ich dann in, wo ich dann so ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe und reflektiert habe, war für mich immer so eine Devise. Da gab es auch so ein Buch, was ich damals gelesen hatte. Da, wo die Angst ist, geht es lang. Also da, das ist das Reizvolle, was jenseits der Angst liegt. Das, da kann ich mich dann auch ein Stück weiterentwickeln. Also und ich muss mich auch Unsicherheiten einfach und Risiken aussetzen und das bedeutet für mich natürlich sehr viel, so ein bisschen Spannung und auch Abenteuer und das ist bis heute mit meinen Reisen so, dass also ich würde nie so eine organisierte Reise machen, ich muss mhm. immer einfach losfahren, das haben wir dann auch immer so gemacht und gucken, wo, wo wir rauskommen. Und
1: Pädagogik, du bist ja eigentlich von, von Haus
0: aus... Pädagoge. Ja, genau. Das
1: würde mich jetzt zumindest da reizen, äh, da ja auch im Zusammenhang mit Ja, da bist du, äh, genau,
0: da machen wir jetzt einfach mal einen Sprung in das Studium. Da war ja immer, ich habe damit angefangen, weil mich dieses Thema dieser sozialen und Psychowissenschaften irgendwie reizten. Aber ich hatte immer so zwei Seelen in meiner Brust. Ne? Mhm. Einerseits dieses ja, Menschen-Unterstützende und auch Bildende. Ich habe dann noch Geschichte studiert, weil ich so ähnlich wie mein Vater in die Erwachsenenbildung gehen wollte. Der ist damals in der Evangelischen Akademie Studienleiter gewesen und da wollte ich dem irgendwie nacheifern. Aber das andere war auch immer so dieses Komplizierte oder widersprüchliche Sachverhalte klären ja. und einer Lösung zuführen. Da hat mich immer die Rechtswissenschaften fasziniert. Mhm. Ne? Mhm. Nur, das waren ja zwei verschiedene Welten, ne? das weißt mhm. du auch. Ne? Also dass wir von dieser psychowissenschaftlichen Fraktion, wir waren eher so die dezidierten <lacht> Linksalternativen, ja, ja, ne? ja, ja. die mit diesen Konservativen auf der anderen Seite ne? nichts zu tun haben wollten. Ja. Ne? Das war die Verkörperung der von, von Recht und Ordnung und wir wollten eigentlich die Welt aus den Angeln heben. Ne? Ja. Wir waren genau das Gegenteil, aber mich hat auch das andere immer ähm, fasziniert. Und diesen Spagat, äh, den habe ich dann versucht, indem ich dann Jura studiert habe. Das war dann halt auch naheliegend. Auf in, der Welch, in welcher Zeit war das ungefähr? Also so das ungefähr? war so Mitte der 70er Mitte Jahre dann okay. oder so, äh, mm. gegen Ende der 70er Jahre. Und habe da einfach den Sprung versucht, das ist in Münster, der Bispinghof. Auf der anderen Seite ist dann das Kriminologische Institut, was ja irgendwie auch fast so eine Brückenfunktion hat. Mm. Und was dann so ein bisschen wegweisend war. Interesse für Kriminalität verbindet sich eben Strafrecht und Sozialwissenschaften. Und äh, ja, so kann man schon sagen, dass da eine gewisse Prägung durch das Studium war, aber das war kein Plan. Ich wollte äh, vielleicht so mal eine JVA leiten, ich habe dann auch ein Praktikum gemacht mhm. äh, in einer äh, Jugendstrafanstalt, das äh, hat mich dann äh, schon sehr interessiert. Ähm, aber letztlich, dass ich in der Forensik da gelandet bin, ich kannte mhm. das gar nicht vorher als ja. Institution. Das hatte dann eher private Gründe, dass ich wegen meiner damaligen Freundin dann hier nach Köln gekommen bin. Und dann, nachdem die, wie auch immer, mhm. äh, es zur Trennung kam, suchte ich dann eine Stelle. Und dann habe ich gesagt, äh, ach, ich mache das Jurastudium nicht weiter, äh, sondern äh, ja. will erst mal reingucken in die Praxis. Und da war eben diese... Äh, Anzeige in der Zeitung äh, gerade, da war ein großer politischer Eklar auch gewesen, äh, dass, äh, ne, das war überall in den Medien, dass es da so schlimme Vorkommnisse gab in der ja, französischen Klinik ja. in Düren, das weißt du ja noch besser, du warst ja noch länger da. Und äh, das reizte mich natürlich, da reinzugehen und das mir mal anzugucken, in diese etwas mhm. <lacht> mysteriös abgründige Welt wenigstens mal reinzugucken. Ja. Aber mit Psychiatrie hatte ich so eigentlich äh, wenig zu tun. Ne? Mhm. Aber du bist auch gleich wirklich in die, in die forensische Psychiatrie
1: oder hast, auch, hast du auch noch in der allgemeinen nein, nein, Psychiatrie Nein, nein, das war Arbeit. von
0: vornherein so. Und äh, ja, äh, und das war natürlich... Wie soll ich sagen, das war natürlich ersch erschütternd, erschreckend. Ne? Ja, Haus 5, ja. äh, äh, da gibt es ja jetzt auch schöne Veröffentlichungen dazu. Auch ist ja mittlerweile ein äh, psychiatriegeschichtliches Dokumentationszentrum. Das war erschütternd gleichzeitig natürlich sehr aufregend, weil wir mit vielen Gleichgesinnten, die da diese, diese alten Missstände umkremmeln wollten, zusammen waren. Und das fand ich, fand ich schon, schon sehr aufregend und herausfordernd. Ich hatte dann ja auch viele Kollegen hier auch in der Fahrgemeinschaft, den Professor der Professor Matakas, der ja. Da so ein bisschen für mich das Vorbild war, so tiefen psychologisch orientiert, der da äh, den Auftrag hatte, damals die dort viel zu lange einsitzenden äh, Patienten sozusagen auszuwildern. Ne? Mhm. Ich meine, nachher hat er sich dann selber ausgewildert und ist dann in die Tagesklinik ja, ja. Mhm. Äh, bekanntermaßen äh, hier nach Köln, äh, Köln gegangen. Und ähm, ich war, fand das schon äh, irgendwie sehr spannend. Wir hatten den äh, Dr. Köster auch so eine Galionsfigur der Sozialpsychiatrie, der mich immer sehr geschätzt und gefördert hat, der mich aber einmal auch heftig zur Brust genommen hat, weil ich äh, beim Umzug in die neue Forensik ja. äh, erstmal nicht mitmachen wollte. Ich so, sollte da so äh, die Konzepte mit ausarbeiten. Und da habe ich gesagt, nein, ich will nicht in dieses... <lacht> oh, welche mhm. äh, äh, Kontrollklinik hinein. Ne? Also wir brauchen kleine gemeindennahe Einrichtungen. Wir, ja, ja, ja. Ne? Das ist so schöner sichern, das will ich nicht. Und ähm, äh, da, gut, da habe ich dann doch äh, dann mitgemacht und ich habe es auch nicht bereut. Äh, die, die neue Klinik dann, in die wir umgezogen äh, sind, war wirklich... Das war so Anfang der 80er. Ne? Das war dann der. So, oder,
1: ja, glaube ich. Ne? So. Das war Mitte der 80er, Mitte der 80er. ja, ja, mhm.
0: 84. Ähm, und das war der ganz große Umschwung auch der Modernisierung. 86 kam das Maßstäbe-Verzugsgesetz und, und so weiter. Ne? Mhm. Mhm. Also, das äh, war schon, also dieses Haus 5, da könnte man sicher einen eigenen Podcast drüber ja, machen, ja, wäre ja, sicher ja. lohnenswert. Äh, das war, das äh, hat mich natürlich äh, gepackt, natürlich auch, weil ich feststellte, welche ja, hochpsychotischen und schwerstbehinderten Menschen ja, da auf ja. einem Fleck sind. Nicht? Also wenn ich vorher gerade erzählt habe von Kriminologie und Soziologie, da ging es dann ja, sehr akademisch um Labeling-Approach, ne? also eigentlich <lacht> Kriminalität und Krankheit sind Zuschreibungsprozesse, ne? was ja auch nicht ganz falsch ist. Ne? Äh, aber wenn man dann einmal da reinkommt und sieht diese massiv verstörten Menschen, mhm. ne, also die äh, wirklich sehr sehr verlorene Menschen, die eigentlich von Beginn an irgendwie kaum eine Chance hatten äh, und mit äh, wirklich mit, mit immenser äh, ja, Aggressivität, äh, da auch die ich dort erlebt habe, dann da weiß man, dass es das gibt und äh, dass man sich dann irgendwie auch umstellt äh, auf, diese, auf diese Situation ähm, und feststellt, äh, ja, irgendwie diese Forensik, <lacht>, ähm, na, da kommen wir sicher noch drauf, da kann man noch so viel natürlich äh, kritisieren, aber <lacht> sie hat für diese Patienten eine ganz wesentliche existenzielle Funktion. Mm -hmm. ne? äh, diese Menschen... Äh, ja, sind, sind so in ihrem Leben gescheitert und äh, sie suchen vielleicht, das war so ein bisschen oder ist bis heute ein Stück, äh, das, was ich glaube, suchen ein Stück unbewusst auch so einen Rahmen, äh, nicht, den, wo die, die ihrer in, Verfassung entspricht und dessen Rahmen ihnen irgendwie auch sicher und halt mm, gibt. Ne? Mm, mm. Und deswegen sage ich von vornherein, die Notwendigkeit einer solchen äh, Art sah ich gleich sehr, 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 deutlich.
1: Ja, ja. ich meine, ich habe das ja mal versucht in einer Episode, äh, mal meine Eindrücke von damals so hervorzukramen ja. und, und diese Atmosphäre mal zu beschreiben. Äh, ich glaube, das kriegt man nicht hin. Also ich kriege das sprachlich nicht so hin, wie es wirklich auf einen nee. da noch in diesem Haus 5 gewirkt hat. Ja. Diese enge auch und diese engen Flure. Ich meine, das sind so, ich will damit nur sagen, äh, das eine ist das Leid und, und die Suche vielleicht nach Orientierung äh, bei den Patienten da gewesen. Auf der anderen Seite waren das natürlich auch räumliche Bedingungen die und, und institutionelle
0: ja. Bedingungen, die katastrophal ja. waren. Ja, katastrophal kann man wohl sagen. Vor allem auch die Unterbringungssituation in den ja, sogenannten Schiebesälen oder Ecksälen, die war wirklich entwürdigend und äh, wo die Patienten zusammengefärscht waren. Schon bereits ein Fortschritt gegenüber der Situation vorher, wo wohl doppelt so viele Patienten dort untergebracht waren. Hier war zwar äh, die Stimmung natürlich, als wir dort anfingen, eher depressiv, vor allen Dingen bei der Pflege, die in einer ängstlichen und fast paranoiden Abwehrhaltung gefangen war. Da es vorher ja auch zur Zwangsersetzungen gekommen war, zu laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Einzelne. Es gab die heftigen Attacken des SSK, die durch die Presse gingen, also der sozialistischen Selbsthilfe Kölns. Es gab natürlich auch Ermittlungen des Trägers. Und wir, nur Neueingestellten, lagen im Clinch mit den Alten, die mutmaßen, Wir wollten aus dem Bewahrhaus ähm, so etwas wie einen antiautoritären Gefangenenladen machen, und wir waren für die natürlich Eindringlinge, die nach den ganzen Vorkommnissen nun ja, demonstrativ schon allein durch unsere Neuentstellung die Abkehr von den alten Zeiten dokumentieren sollten und waren quasi so ein wandelnder Vorwurf. Apropos SSK, es gab ja neben den Psychosekranken mit den heftigen Delikten auch die ja, überwiegend eher dissozialen äh, Patienten, die sich gerade durch uns neue Therapeuten in ihrer dominanten Stellung in der Subkultur bedroht sahen. Es gab ja auch damals auch sehr viel vereinsgestörte nicht-forensische Patienten, die in der Allgemeinpsychiatrie zu schwierig oder zu lästig waren und daher kurzerhand in die Forensik verlegt wurden. Und es gab ähm, ebenfalls die aus eher wirklich kriminellen Milieus stammenden äh, 64er-Suchtforensiker, die völlig äh, tatsächlich deplatziert waren und uns den Laden da aufmischten. Und äh, diese Patientengruppe wollten uns äh, auch weghaben, da wir durch mehr Transparenz äh, und durch einen, äh, ja, auch teilweise eher so kritisch-konfrontativen Stil und durch ständige Gesprächsrunden, ja nunmehr eine therapeutische Kultur etablieren wollten, wurde ich groteskerweise genau von einem dieser Patienten angezeigt, dass ich angeblich ein Spitzel, quasi ein U-Boot des SSK sei und die Patienten nun gegen die Klinik aufhetzen würde. Und da musste ich gegenüber meinem Arbeitgeber, dem Landschaftsverband, Rede und Antwort stehen, und mich rechtfertigen, dass ich kein Agent des SSK sei. Also bezeichnend war, dass wir bei unseren Veränderungsbemühungen Widerstand von beiden Seiten bekamen. Also einmal von den Altgedienten, als auch von äh, ja, manchen Patienten, die durchaus in äh, quasi unheiliger Allianz äh, auch von dem alten System profitiert hatten. Also Stichwort Hausarbeiter, die kennst du vielleicht auch noch, das waren eben so Patienten, die eben für zum Beispiel Stationspfleger spezielle Küchendienste oder Hilfsdienste verrichteten und dafür so eine ja, hervorgehobene Position hatten, auch als Zuträger von Informationen natürlich aus der Patientenschaft dienen und so weiter. Und dadurch, dass ich natürlich umgekehrt so einige Vorteile ausrechnen durfte. Dieses Grundproblem natürlich von Nähe und Distanz, was es ja generell natürlich überall in den psychosozialen Bereich gibt, wird natürlich hier nochmal in besonderer Weise in solchen ja, totalen Institutionen nochmal deutlich und brisant und ähm, war damals auch offensichtlich und ist, ist natürlich auch weiterhin ein wichtiges Thema. Ein Thema, das wir hier sicher nicht vertiefen können, was aber von zentraler Bedeutung ist für die Behandler, nämlich deren Fähigkeit, die Balance zu halten zwischen der notwendigen Einfühlung in den Patienten und dem notwendigen Verstehen auch der verführerischen Aspekte von Normbruch, von Grenzverletzungen und Größenfantasien, bei gleichzeitiger Vertretung des Realitätsprinzips von moralischen Normen und diese Balance immer wieder neu herzustellen, ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und es besteht dabei immer die Gefahr, sozusagen zu zwei Seiten vom Pferd zu fallen. Einmal, indem man durch eine ja sehr starke Nähe und Identifikation mit dem Patienten, dann einen eigenen beruflichen Erfolg zu stark äh, mit dem therapeutischen Erfolg ähm, äh, des Patienten verknüpft und andererseits indem man äh, den zynischen Rückzug antritt und zu viel Distanz äh, aufbaut, weil die Erfolge sich vielleicht nicht in dem Maße einstellen, wie man sich das erhofft hatte. Aber gut, zurück zur Situation in Haus 5. Ja, wir haben damals nicht gerade da ähm, das Haus 5 aus den Angeln gehoben, aber doch einiges bewegt. Äh, Aufweichung von Gefängnisstrukturen. Wir haben erstmals überhaupt Ausgänge gemacht, äh, auch die Beurlaubungsmöglichkeiten ausgeweitet. Wir haben ein neues Bezugstherapeutensystem und hatten halt auch den Auftrag, wie gesagt, die Subkultur durch eine therapeutische Kultur zu ersetzen, eine therapeutische Gemeinschaft, was natürlich in den Umständen nicht möglich war. Wir haben zwar Wohngruppenversammlungen gemacht, aber auch die Stationen verkleinert und übersichtlicher gemacht, damit mehr Kommunikation und Transparenz möglich war. Aber wirklich umsetzen äh, ließ sich das dort nicht, sondern erst später dann im forensischen Dorf. Und dann in, dem, in
1: dem Neuen, da hast du ja eben schon mal kurz angedeutet, ja. in dem Dorf, ja. äh, was, da waren ja doch andere Möglichkeiten, therapeutisch. Ja, ja. Das, das ich war so. ein großer
0: Umschwung. Manche haben so ein bisschen, du sagst es gerade und du beschreibst noch mal nochmal diese, diese schlimmen Umstände. Ich weiß nicht, unser damaliger Chef sagte, ihm wäre das alte Haus 5 eigentlich lieber, weil es irgendwie ehrlicher wäre. Ne? Und manche ja. Patienten haben auch gesagt, ja... Was hilft mir das, wenn, man das jetzt, wenn ich vom goldenen Tellerchen nun esse? Ne? Ich bin, bin eingesperrt und meiner Lebenswirklichkeiten beraubt. Ne? Ja, also dieses Haus 5 war für mich schon eine ein ganz, ganz wichtige Weichenstellung, weil ich auch verstanden habe, wie solche Taten äh, entstehen, entstehen können. Ne? Das sind äh, nun Menschen, die sind nun tatsächlich haben schlimme, schädigende Taten gemacht, sind aber. Keine, keine Monster, sie haben ja, keine, ja. keine perfide oder sonst wie bösartige Absicht. Nicht? Und äh, das, äh, wenn ich in ihrer Situation wäre, ne, das war mir dann immer schnell klar. Ne? Wer weiß, wie ich mich da entwickelt hätte. Ne? Und äh, wenn man so die biografischen Hintergründe dann liest, dann fällt einem schon auf, dass die Entwicklungen äh, gemacht haben, die so desaströs waren äh, und in so extremer Weise ängstigend und äh, feindselig und unberechenbar waren, wo sie überhaupt ihre Bedürfnisse ignoriert wurden, wo sie das Gefühl hatten, äh, überflüssiger und lästiger Ballast zu sein mm. und ähm, ja, das Gefühl auch eigener Stärke gar nicht entwickeln konnten, überhaupt kein Gefühl hatten, eine eigene Lebensberechtigung zu haben. Und deswegen äh, kann man vieles dann auch an destruktiven Entwicklungen sich dann zumindest erklären, auch wenn man es natürlich, diese Taten nicht belegen kann, aber es sind tragische, äh, gescheiterte Existenzen, muss man sagen. Und ja. äh, äh, das ist etwas anderes, was dann oft aus denen gemacht wird und was dann halt auch oft äh, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den nachsorgenden Einrichtungen äh, so viele Ängste, Ängste auslöst. Aber ja. das bringt mich
1: nochmal, zumindest vielleicht schon mal an der Stelle, zu so einer Frage, dass ich denke, wir müssen ja so den Hörerinnen und Hörer hier, das sind sicherlich viele Leute, die vom Fach sind, aber es wird auch Leute sein, die gar nicht so im Detail hängen. Ich würde gerne an der Stelle dich bitten, noch mal kurz so eine, so eine ja, Abgrenzung, denn die ist ja bislang oder meistens ungenau zwischen der allgemeinen Psychiatrie und der forensischen Psychiatrie. Gerade wenn es darum geht, äh, schwer Kranke äh, werden eingesperrt, aber das ist ja eine völlig andere Situation, die Menschen von über die Du jetzt gerade geredet hast, die haben ja auch zusätzlich eine Straftat, hm. weswegen sie verurteilt worden sind, äh, begangen. Und äh, das macht ja die, die Situation anders, als jetzt in der, auf einer geschlossenen allgemeinen psychiatrischen Station hm. zu sein. Ne? Ja. Also das finde ich nochmal, ich würde bitten vielleicht zwei, drei Sätze dazu nochmal zu sagen, wie, wie sehr man das abgrenzen muss auch für die Öffentlichkeit. Denn das wird ja gerne alles zusammengeschmissen, mhm. wenn man denn was Reißerisches das machen kann.
0: Ja, ja, die forensische Psychiatrie ist, ist das Schaufenster, in das, man, in das die Öffentlichkeit reinguckt, wenn es über, über Psychiatrie geht. Deswegen ist die, auch die Allgemeinpsychiatrie gut beraten, dafür Sorge zu tragen, dass in der forensischen Psychiatrie nicht Missstände einreißen und und das nicht das ist ja so ein bisschen meine Kritik zu viele Patienten, die nicht in der Allgemeinpsychiatrie mehr ausreichend behandelt werden können, in die ja. in die Forensik kommen und dann zu diesen im Moment wirklich sehr dramatischen Missständen führen, dass sie so derartig überbelegt sind. Hm. Dass man wirklich nicht mehr von wirklich ausreichender Therapie sprechen kann. Deine Frage in Bezug auf die Abgrenzung ist so, dass äh, die forensische, forensische Psychiatrie verschiedene Aufgaben hat. Aber darauf, wo du jetzt darauf abzielst, ist natürlich, dass sie Menschen behandelt, die aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung ja. oder Suchterkrankung eine rechtswidrige Tat begangen haben. Und bei denen, das ist das Entscheidende, auch die Gefahr einer erneuten rechtswidrigen Tat zu befürchten ist. Nicht? Wichtig ist immer, dass es eine Schuldunfähigkeit zum Tatzeitpunkt gab oder eine mm. verminderte. Ne? Und damit befasst sich die Forensische Psychiatrie auch neben der Behandlung in den Kliniken. Das ist natürlich der wesentliche Teil, über den wir hier heute sprechen. Aber sie befasst sich auch mit der Begutachtung der Frage, ja, nämlich... Ja. Wie kommt es zu dieser Weichenstellung, dass jemand eben nicht in Strafvollzug kommt, weil, es nämlich, dass, weil das voraussetzt, dass jemand schuldfähig ist? Die Strafe dient ja dazu, begangenes Unrecht und Schuld zu sühnen oder zu vergelten, deswegen ne, nimmt der Staat sich das Recht raus, sozusagen dem Menschen ein bewusstes Übel zuzufügen in der Hoffnung, dass das abschreckt oder mhm. äh, ihn möglicherweise auch zur Raison bringt. Ne? Ja. Aber die Maßregel, das ist die zweite Spur im äh, Strafrecht, dient dazu, eben äh, nicht Menschen sozusagen eine, eine Tat aus der Vergangenheit büßen zu lassen, sondern im Hinblick auf die Zukunft, ne? das ist also eine ganz andere Richtung, die Zukunft zu verhindern, dass jemand wieder straffällig wird. Yeah. Okay. Und diese Fragen neben der Behandlung müssen auch immer wieder natürlich gutachterlich festgestellt werden, am Anfang und am Ende. Am Anfang ist derjenige schuldfähig, ja, nein. Steht die rechtswidrige Tat, die er begangen hat, in einem irgendwie gearteten kausalen Zusammenhang? Und zum Schluss, ne, besteht denn die Gefährlichkeit denn noch weiterhin? Yeah. Ja? Und wenn sie weiterhin besteht... Muss er entweder drin bleiben oder unter bestimmten Bedingungen, dass wir zum Beispiel einen äh, guten, stabilen sozialen Empfangsraum haben, können wir denjenigen dann zumindest zur Bewährung entlassen. Ja, ne? ja. Also, das ist der wesentliche Unterschied einmal zum Strafvollzug und zur Allgemeinpsychiatrie natürlich, dass dort, wenn jemand einmal. Äh, die Unterbringungsanordnung hat gemäß 63, das ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, dann zunächst eine zunächst mal unbefristete, aber neuerdings auch zeitlich befristete Unterbringung sozusagen als Rechtsfolge kommt, wo dann jährlich überprüft werden muss, ob, wie gerade beschrieben, mhm. tatsächlich eine Entlassmöglichkeit besteht oder ob eine Rückfallwahrscheinlichkeit derart ist, dass er weiter bleiben muss. Ich
1: reiz natürlich an der Stelle, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob das gut ist, das zu vertiefen. Das ist ja ein, ein ganz komplizierter äh, Punkt in der forensischen Psychiatrie, ja. auch in der Kritik teilweise an, die auch von den Patienten kommt, dass man deutlich länger dort ja. äh, ist als. Das Strafmaß einerseits bedeutet aber auch, dass die therapeutischen Maßnahmen nicht unbedingt äh, äh, dem entsprechen. Also, da acht
0: Jahre oder ich glaube,
1: wie durchschnittlich ist Acht Jahre, ich ja, fünf, ja. Das Jahre, ist, ne?
0: Durch diese Reform, Ich wie gesagt, wir gu müssen gucken, dass wir jetzt nicht falsch abbiegen. Nee, nee, du bist selber auch, da vorsichtig. Ja, ja. Da können wir lange, das ist ein eigener Podcast. Welche Behandlungsformen. Ja. Ähm, brauchen wir? Welche Verbesserung der Methoden brauchen wir? Welche mhm. Rehabilitationsmaßnahmen müssen weiter äh, ausgebaut werden? Ich hatte ja auch die Gelegenheit, hier ja zum Schluss im Ministerium da so eine Arbeitsgruppe auch ähm, zu begleiten, äh, in der das alles mal auf den Prüfstand gestellt Aha, wurde. Ja, nicht? Ja. Und das finde ich im Übrigen auch eine ganz, äh, ganz äh, wichtige äh, Arbeit. Und das war auch insofern von Erfolg gekrönt, als wir da äh, tatsächlich vieles von Beginn an, also von wie kommt man rein, über die Behandlung als auch über die Entlassung, Viele Verbesserungen auf den Weg bringen konnten. Ja. Ne? Also, es sollen jetzt äh, ich, ab, ab letztem Jahr schon beginnend äh, bis zu 200 Person, neues Personal eingestellt werden. Ne? Also es gibt mhm. äh, da viele Möglichkeiten, auch methodisch äh, durch Fortbildung und durch Ausbildung etwas zu verbessern. Das war, finde ich, eine ganz erfolgreiche Sache und auch der Minister hat dem zugestimmt, dass jetzt jedes Jahr über, glaube ich, drei bis vier Jahre 16 Millionen Euro mehr in die Behandlung reingesteckt wird, ja. nicht? zur Verbesserung der Qualität. Natürlich auch mit der Hoffnung, nicht, dass dadurch es zu einer Verkürzung der Behandlungsdauer mhm. kommt, denn das war ja zu Recht auch immer wieder angeprangert worden, dass wir so unendlich lange äh, und ausgedehnte Behandlungszeiten haben, die zu, dann auch noch regional sehr unterschiedlich genau, ausfallen. wo ist, man dann
1: und sehr
0: genau nicht, wo man dann den mhm. Eindruck hat, ja, wer bestimmt das eigentlich, ist das willkürlich? Und dann natürlich zu Recht äh, nicht nur Patienten oder auch andere Beteiligten das äh, äh, kritisiert haben, ne, dass, dass wir da besser werden müssen. Und ich finde, das ist ein guter Weg, der da jetzt begangen wurde. Ich bin gespannt, das wird zurzeit umgesetzt. Ne? Also vielleicht, dass wir uns in drei Jahren nochmal treffen oder, mm. äh, und, und dann mal gucken, was ist denn dabei rausgekommen. Nicht? Und das finde ich eben ähm, so einen wichtigen, aber eher so pragmatischen Ansatz, mhm. der jetzt nicht das ist, was jetzt die DGSP oder andere stellen, mhm. auf die du vielleicht jetzt anspielst, nämlich das, das ganze maßregel System abschaffen oder so transformieren sollen, dass es dann letztlich eben nicht nur anders aussieht, sondern dann auch im Gefängnis sozusagen ja. fortgeführt mhm. werden soll. Und das mhm. finde ich doch eher, eher bedenklich, dass man, dass man in solche, solche Richtung programmatisch unterwegs ist.
1: Zumal ja die, die, die psychische oder psychiatrische Betreuung, medizinische, auch in den normalen Verzugsanstalten ja auch ein ganz Nein. schlecht ist. Ne? Ja, ja und
0: das war ja auch immer oder ist weiterhin die Klage, dass dort viel zu viele psychisch kranke sind, ja. nicht, die eben und das ist ja auch so viel zu wenig dann halt auch im Vorfeld diagnostiziert werden. Das ist ja nur, wenn jemand krass auffällig wird mhm. und der Verdacht besteht, dass wenn jemand ein Delikt gemacht hat, da eine psychische Störung im Hintergrund ist, dann wird mhm. ja überhaupt eine Begutachtung gemacht und die Erkrankung fällt dann oft erst auch wenn die Menschen dann im Gefängnis sind. Ja, ja, ja. Und dann, hat, dann ist eine große Problematik, wie man mit diesen Menschen umgeht. Ne? Und da gibt es Justizvollzugskrankenhäuser und so weiter und so fort. Aber natürlich kann man, allein das ganze Milieu ist ja so kontraproduktiv, nicht, äh, da kann man sich schon bei der, bei der Maßregel äh, schon, schon teilweise fragen, mhm. ob das wirklich hilfreich und förderlich ist. Aber ganz klar im, im Knast mit der dortigen Subkultur und der, den ganzen Umgangsformen, da treibt man die psychisch Kranken ja in, systematisch in die Dekompensation. Mhm. Nicht? Ich, ich muss an der Stelle allerdings auch nochmal sagen,
1: oder dass wir das vielleicht doch nochmal ein bisschen anritzen. Äh, für viele Leute, die die schlimme oder, oder Straftaten sehen, die so unglaublich sind, äh, was man so im Alltag liest oder hört, äh, dass, dass viele ja dazu neigen, äh, die jetzt überhaupt nicht innerhalb der forensischen Psychiatrie sich auskennen, dazu neigen, dass das ja per se was, was psychisch ähm, hm. auffälliges sein muss oder jemand psychisch auffällig sein muss, wenn er so eine Straftat wo man sich einfach als Mensch unvorstellbar, das unvorstellbar gar nicht vorstellen kann, und dann sagt ja, die, die müssen doch dann alle eigentlich. Aber du sagst ja nochmal, betonst ja nochmal auch wichtigerweise, dass es ja ta tatsächlich eine manifeste psychische Erkrankung zum zur Tat oder zum zum Delikt geführt ja. haben muss. Mhm. Ja, dass man das, dass man da das wirklich so rausarbeiten kann in, in einer, in einer Begutachtung. Mhm. Nein, ne? Das stelle ich mir A, von der Seite schwierig vor. Aber mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, klar sind viele Straftaten völlig unverständlich. Man, man kann sich nicht vorstellen, dass man sowas macht. Mhm. Aber
0: das heißt ja nicht kausal, das können nur Leute machen, die Nein. verrückt sind. Nein, nein. Na, man sieht es ja jetzt im Kriegsgeschehen. Ne? Also wenn wir über Butcher reden, ja. da braucht man gar nicht so weit zurückzugehen, auch in die eigene äh, Nazi-Vergangenheit und so weiter. Also äh, unter welchen Umständen Menschen Entsetzliches und äh, äh, tun, mhm. äh, von denen man vorher gar nicht glaubte, dass das eine Möglichkeit ist. Aber der Mensch hat diese Möglichkeit in sich und man kann nicht und sollte nicht äh, dieses Verhalten automatisch pathologisieren. Ja, nicht? Ja. Und mhm. äh, das dient ja auch so ein Stück, so ein eigenes ideales Selbstbild aufrechtzuerhalten, aber so sind wir Menschen nicht. nicht? Mhm. Wir mhm. haben diese Möglichkeiten in uns und es ist auch wichtig, äh, dass nicht äh, alles psychiatrisiert wird. Nicht? Und äh, das ist äh, bei Psychosekranken, auch bei Intelligenzgeminderten, eher etwas einfacher, äh, das äh, deutlich zu machen, ne? dass das. Äh, ein Kausalzusammenhang mit dem mit dem Delikt, aber bei dieser Gruppe der sogenannten Persönlichkeitsgestörten ne, mhm. äh, wird es schon sehr sehr schwierig, das festzustellen. Und diese Gruppe ist ja auch die die ungeliebte Gruppe, nicht? Und äh, das kriegt man auch immer mit. Es wird ja auch von Italien jetzt gesprochen, dass die das alles viel besser machen. Das stimmt auch. Ne? Aber auch da stellt man wieder fest, äh, dort nimmt man äh, die Psychose kranken als die alleinige Zielgruppe, weil da, mm. das ist so <lacht> sozusagen mm. die Gruppe, bei der es augenscheinlich ist und offensichtlich, wie du gerade sagst, dass jemand aufgrund einer, einer wahnhaften Wahrnehmung, einer ähm, Eingebung, dass er verfolgt wird, dass äh, jemand der Teufel eingefahren ist, dass er aus einer überschießenden Angstabwehr heraus so ein Delikt macht und mm. deswegen kein Unrechtsbewusstsein hat. Das sind ja auch so die klassischen Delikte, ja, äh, und da, äh, das ist sozusagen der Urmeter für, für, die, ja, ja. für die Forensik. Dann kam es aber auf, und das äh, beschäftigt uns bis heute, was ist mit den Menschen, die verheerende Entwicklungsstörungen haben, auch gemischt mit allen möglichen ja, schwersten Strukturpathologien, die aber nicht mit einer wahnhaften Störung einhergehen oder mit, mit psychiatrischem Erleben einhergehen. Mhm. Das war früher die, die man so, die Psychopathen, ja. nicht, die mhm. sozusagen, ist das nur eine Variation des, des Normalen in einer besonderen, extremen Weise? Oder ist das schon pathologisch? Und früher die fortschrittliche, da haben wir es auch, Psychiatrie bemühte sich, auch dort zumindest eine verminderte Schuldfähigkeit ja. zu finden, um sie dann Therapie zuzuführen. Ja, das war ja. wohl gemeint, ne? äh, aber äh, die forensische Psychiatrie hat gemerkt, dass das auch eine sehr schwierige Gruppe, schwer zu therapierende Gruppe ist. Und deswegen unter anderem aus dieser Erkenntnis heraus stellt man fest, dass es diese Gruppe in der Forensik immer weniger gibt. Mhm. Ne? Weil man immer eher da bereit ist, von den Gerichten, von den Gutachtern her, hier doch Schuldfähigkeit äh, zu unterstellen. Ja? Mhm. Und das ist ein weites Feld. also ähm, Gibt es denn eigentlich hinsichtlich der Delikte, äh, wie soll ich
1: sagen, direkte Verbindungen zu Diagnosen, kann man das sagen? Kann man da eine Verbindung herstellen, dass bestimmte Delikte eher von Menschen mit bestimmten Diagnosen Begangen werden?
0: Ja, also bei psychosekranken Menschen kommt es in, äh, sehr häufig halt zu Körperverletzungen und zu Tötungsdelikten. Mhm. Ja, also äh, aus einer, wie gerade beschrieben, aus seiner aus überschießenden Angstabwehr, aus einem Bedrohungserleben, elementarer Art ähm, wird äh, oder auch aufgrund einer Wahnwahrnehmung äh, wird, wird jemand schwerstkörperverletzt, oft auch gerade der äh, aus, aus dem Nahfeld der Teampartner, mm. die Kinder, nicht? es ist ja dieser eine Fall auch bekannt, wo man sich auch fragen muss, ob man das nicht hätte verhindern können, das ist aber auch wieder ein Thema für sich, ne? dieser Fall Dari, wo eine Frau dann, ich glaube, ihre fünf Kinder mm. erstickt hat, weil sie glaubte, dass dort der Teufel eingefahren ist und sie jetzt, also im Sinne der Kinder sie vor, vor der Übermächtigung durch den Teufel schützen muss. Mm. Ja? Und bei den anderen Delikten, Intelligenzgeminderten, das sind oft auch mit Sexualdelikten verbunden, ne? und bei den Persönlichkeitsgestörten geht es halt auch sehr stark dann um Körperverletzungen und auch mhm. im Einzelfall um äh, Sexualdelikte. Ne? Das mhm. ähm, ist so, dass sehr, sehr wenige von den Sexualstraftätern in die Kliniken kommen, ne? in den Maßnahmenverzug überhaupt. Es sind nur ein paar Prozent von denen, die mhm. solche Delikte begehen, Maximal 5 oder 8 Prozent, soweit ich weiß. Aber dann, wenn sie einmal drin sind, ne, stapeln sie sich auf und werden dann schwer entlastbar Das heißt, wir haben dann, glaube ich, schon 20 Prozent äh, dann das tatsächlich im Maße ja. gezogen, obwohl so wenig reinkommen. Weil eben, eben halt auch, und da kommen wir wieder zu, zu dem Thema möglicherweise, was, was heute im Mittelpunkt steht, die Frage der... Überleitung, die Frage der ja. Rehabilitation, der Nachbetreuung von solchen Menschen, da ist bekanntermaßen eine große äh, ja, Aversion dagegen, äh, sehr große Angst auch für Rückfälligkeit, sodass diese Patienten dann viel länger, ne, das gilt eben für diese Gruppen, Persönlichkeitsgestörte, Intelligenzgeminderte, viel länger in der Klinik sind als die psychosekranken äh, Menschen. Ne? Mhm. Das war der erste Teil
1: meines Gesprächs mit Friedhelm schmidt Quernheim. Es folgt der zweite und letzte Teil und zwar schon am kommenden Dienstag. Das ist der Tag der seelischen Gesundheit, 10. Oktober. Wir werden da oder außerhalb der Reihe den zweiten Teil dieses Gesprächs senden. Wie üblich natürlich auch mit einem Musikbeitrag. Okay. Ich komme gerne noch der Bitte eines ehemaligen Kollegen nach, Benedikt Schleder, der im Kölner Verein für Rehabilitation unter anderem auch zuständig ist für Öffentlichkeitsarbeit. Der bat mich, im, darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der siebten Köln-Bonner Woche für seelische Gesundheit vom 10. bis 20. Oktober am Donnerstag, den 12. Oktober, ab 18 Uhr eine Veranstaltung im sozialpsychiatrischen Zentrum in Köln Ehrenfeld stattfindet und zwar mit dem Titel offene Bühne im SPZ Ehrenfeld von Poesie bis Jonglage von Sketch Theater bis Singer Songwriter mitmachen und zuschauen so kann jeder also kommen Sie vorbei er schrieb dass auf diesem Wege sie die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen vorantreiben möchten, Mauern und Vorurteile abzubauen. Diesen Aufruf mache ich gerne. Wer also in der Gegend wohnt, kann gerne zu diesem Zeitpunkt äh, auch kommen. Steht auch alles im Netz, mache ich auch einen, einen Link zu. Gut, soweit dieser Aufruf. Bevor jetzt gleich Bernd Nickbohr mit seinem Musikbeitrag folgt und natürlich dem Musikstück der heutigen Episode, möchten Bernd Nickbohr und ich nochmal in einem kurzen Dialog was zum Podcast selber und zu dem Wunsch nach mehr Feedback sprechen. So. Hat das jetzt noch mal über, äh, wir hatten jetzt gerade schon mal angefangen über Podcast und Feedback. Ne?
2: Ja genau, geht um Feedback. Ja, also ich fände es klasse, wenn wir mehr Feedback richten Also sowohl positiv als auch negativ. Vielleicht sogar mehr negativ, weil man daraus was Positives dann eher ziehen kann. Also ich denke mal, wir kriegen wenig Feedback, bis gar keins. Und No News ist Good News, also wenn niemand meckert oder wenn sich niemand meldet, äh, gibt es auch nichts zu meckern. Ja, ne, so, aber ja. ich fände es ganz interessant, mal zu erfahren, wer überhaupt das hört, abgesehen davon, was man halt so vermuten kann, wovon man ausgehen kann oder von den Leuten, von denen man weiß, dass sie es hören und wie es bei den Leuten ankommt. Das bedeuten
1: kann, dass das nicht so ist, weil das konsumiert wird. oder. Also ich habe mir auch schon oft und viel Gedanken darüber gemacht. Mhm, ne? ja. Ich meine, ich wäre auch nicht so ein Typ, der reagieren würde, ich, wenn ich mir Podcasts anhöre. Mhm. Bin ich jetzt nicht der Typ, der da gleich reagiert? Ja, naja, ne?
2: äh, nee, ich, ich, ich wahrscheinlich auch nicht. Es ist halt ja auch ein... ein konsumierfreundliches Format. Dann ja, ja. Hin, und gut, man, man hat die, die Radioerfahrung, dann meldest du dich ja auch nicht unbedingt. Also solange nicht irgendwie dir was völlig gegen den Strich geht. Ja, ja, ja. Äh, von daher denke ich, wenn es wird konsumiert, und dann schaltest du ab und dann ist es gut. Aber ich habe jetzt nur so verschiedentlich äh, von Leuten gehört, dass es so lang ist. Geht das nur so mit den Leuten, mit denen ich spreche? Das sind ja nur zwei, drei, mit denen ja. ich so darüber rede. Oder empfinden die anderen das auch so? Also wie gesagt, ich würde halt gerne mal hören, was man auch anders machen oder besser ja. machen kann oder was ja. man verändern könnte.
1: Ja. Aber du meinst, dass man, wenn man eine Internetseite hätte, dass man anders gestalten kann?
2: Da ist der Zugang, der Zugriff zumindest einfacher. Ne? Dann ja. kannst du irgendwie Klick auf äh, Kommentar und dann... Äh,
1: also es ist ja so, dass man in diesem Blog, sage ich mal, in, wenn man über dieses Podigy direkt da den Link, den ich immer auch mit, ja. der, mit den E-Mails schicke, wenn man darüber reingeht, hat man ja sofort ja. eine Kommentarmöglichkeit. Ja. Habe ich auch am Anfang hier und da mal darüber bekommen. Ja. Ähm, also man müsste nicht extra noch eine eigene E-Mail schreiben ja. oder so, sondern man könnte das... Direkter. Ich glaube aber, meine Vermutung ist, dass die meisten es gar nicht über diesen Link nee, hören. Über, über irgendeinen anderen Link. Ja, aber die hören ja das tausend, einfach tausende irgendwo. Tausende ja. Möglichkeiten, ja. Das, das abzuhören. Und äh, dann weiß ich nicht, wie einfach es ist, darauf mhm. zu reagieren. Mhm. Ja. Also ich denke,
2: es ist, ist einfacher oder sagen wir mal, zugänglicher, wenn du so eine, eine Seite hast, mhm. die so heißt oder heißt, okay, das ist das jetzt. Und äh, dann mhm. wäre es ja. natürlich auch zugänglicher, wenn, wenn der Text da vorlege, ja, ja. als in, in, in Schriftform. Äh, weil dann kannst du auch überall per Stichwort irgendwie ja. gucken. Ja, ja, ja. Darüber redet ihr, ja, wenn du das hörst, so kannst du zwar hin und her fahren, hast ja da so, so Klickpunkte oder nach drückst. Ja, ja. aber habe ich mich auch schon mal gefragt, wo war das jetzt, wohin musst du jetzt ja, ja. so eine Minute 2 oder war 20 oder 14 oder 18? Äh, suchst du halt im, ja, ja. im im stream und wenn man es gedruckt hätte ganz gibt es halt was weiß ich halt das stichwort ein und dann springt dich direkt mm. die stelle an oder ich jetzt. habe ich zumindest jetzt von verschiedenen anderen leuten gehört die also jetzt nicht mit denen ich gesprochen habe aber wo ich mich über podcasts äh, umgehört habe oder umgesehen also, mm. ja, das fand ich fand ich ganz interessant zumindest ja vor allem, ich, ich ja, vor ja. allen dingen weil ich von vielen Leuten gehört habe, jetzt auch von, von Kollegen, dass Podcast unheimlich viel gehört wird. Es ist wirklich so ein, so ein Boom-Medium. Also wenn, wenn du mit Leuten sprichst und äh, man kommt auf Podcasts, was ich auch toll finde, es, äh, gibt's zu jedem Thema die es mittlerweile einen hm. Podcast. Da kannst du da so, alles mögliche, kannst du ansprechen. Also, Kennt. nicht, ich habe das noch nie einmal von mir losgetreten, sondern einfach so im, im Kollegenkreis oder Frauen Bekanntenkreis sagt immer mal einer, Mensch, da habe ich einen ganz tollen Podcast zu dem und dem Thema gehört. Es ja, ja. gibt zu allem was. Und, schon. und in
1: USA habe ich jetzt letztens noch mal gelesen, ist es ja sogar so, dass die jetzt mittlerweile auf YouTube ja auch mhm. Podcasts, auch Audio-Podcasts machen. Mhm. Ne? Kannst und aber auch deswegen, weil es eben so verbreitet ist. Uh -huh. Weil ja dieses Format so verbreitet uh -huh. ist. Ne? Also ich habe das so ein bisschen verfolgt in dieser Fachzeitschrift, die, die von dieser Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Die haben immer schon über Filme berichtet, uh -huh. aber zunehmend in den letzten zwei Jahren, so vielleicht noch weniger sogar, auch über so Podcast- und uh -huh. Streaming-Geschichten. Das ist auffällig, dass. Äh, es da immer mehr jetzt, gibt, auch jetzt in so, so eingegrenztem Fachgebiet ja. wie Psychiatrie, dass das, äh, ja, müssen wir mal gucken, also, äh, weil unsere zaghaften Aufrufe, äh, sich äh, zu melden oder ruhig mal ja. was zu kommentieren, ja nicht. Äh, also, meine kühnste These ist ja die, dass es einfach zu langweilig ist, ne? dass man nicht genug reizt. hat. Ja, ja, ist gut. Äh, es, es, gibt, es
2: gibt ja auch Leute, die hören sich einen Post Podcast abends an und sagen, ich kann da so gut beeinschlafen. Ja, das stimmt. Ja früher beim Fernsehen auch.
1: Wir haben jetzt diesmal ja in dem Gespräch, was jetzt heute äh, im Teil ausgestrahlt wird, äh, auch mal so etwas konnten trägere Positionen jetzt im Rahmen dieses ja. Themas forensische Psychiatrie, äh, könnte mir schon vorstellen, dass da zumindest aus diesen fachlichen Kreisen ja. nochmal Reaktionen kommen. Aber äh, wir, das ist immer so, das sind ja so zwei Ebenen. Das ist einmal die Ebene des Themas, ja. wo man darauf reagieren kann oder auch auf, weiß ich, auf Musik und dann können wir nicht mal was ja. anders machen ne, ja. oder so. Äh, oder eben auf äh, den, den ja, was man sich so wünscht, oder mhm. was man denkt, was man gerne mehr oder weniger hätte. Ne? Oder
2: Stellt sich direkt mir jetzt erst die Frage spontan in der Forensik oder überhaupt in der Psychiatrie kann man da hat man dazu hat man da einen Computer, Handy darfst du nicht wahrscheinlich, je nachdem. Also. also in, in
1: betrifft ja nur den, den akuten Bereich, wo das eingeschränkt ist. Mhm. Da gab es seinerzeit früher immer Fernseher in mhm. so einem Aufenthaltsraum. Der war aber mit einer dicken Panzerscheibe ja. ver versehen. So ein Gerüst war da immer drumherum. herum. Ja. Weil das deutsche äh, Fernsehen so schlecht ist. <lacht> da war das Bild so schlecht. Nein, aber das, wie das jetzt aktuell heute ist, also Handys hat ja da jeder. Ich weiß gar nicht,
2: wie, ob, man, ob man die
1: abgeben muss, hm. ich. ich also ist ja, die frage die Frage, ob man
2: da, sagen wir jetzt in der Forensik, da wird schon ich, sein. Kannst du da den Podcast hören? Ja, ja. Oder kann man, in eine, wenn man in der hm. Psychiatrie in der Klinik ist, kann man da, ja. man, da kann, ja, kann, man, frage, kann man da, kann man hat man Zugriff ne? zu, haben die alle einen Rechner oder ein Tablet oder was auch immer, oder ein Handy reich, haben wir zu hören.
1: Ja, ja, aber dann scheitert ja dann am meisten sagen, dass sie kein Geld hast in so Ausnahmezuständen, ja. und so Ausnahmezustände, dann das Ding nicht mehr laden kannst und keine Karte oder also sowieso ja. kein Vertrag, sondern nur ja. Prepaid hast oder ja. so.
3: Also,
1: äh, aber ist nochmal eine sehr interessante Frage, ne? Wie, sei, wie weit man da in, den, in der engen geschlossenen Sache ja. da Zugriff hat, ne? auf, auf solche Medien. Ich schätze mal ans Allgemeinheit vielleicht, so, in, ja. so als Gruppe oder so was vielleicht, ausgesuchte, ja. liebe Filme, ne, die einen nur friedlich stimmen. Ja. Nein, aber ich werde mal nachhören. So könnte man ja könnt man da in Erfahrung bringen. kann
2: man in Erfahrung bringen. Ne? Wie viel man gerade jetzt so ja. an über darüber ja. gesprochen? Ne? Ja. Vielleicht meldet sich auch jemand und sagt es uns.
1: das Ach so, ja. Vielleicht an der Stelle mal die Bitte, wenn sich jemand auskennt in der akuten Psychiatrie, in der aktuellen akuten Psychiatrie, uns vielleicht auch mal sagt, kann man da seine Handys nutzen, kann man Zugriff auf andere Medien, hat man Zugriff auf andere Medien. Wir bitten darum Rückruf unter folgender Nummer 00, <lacht> nee das nicht, aber äh, eine E-Mail. Ja gut.
2: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Hier also der erste Podcast nach der Sommerpause 2023. Da ich kein Festivalbesucher bin, hatte ich während des Sommers kaum Konzerterlebnisse, von denen ich berichten könnte. Hoffe aber, dass sich im Herbst das eine oder andere Event ergibt, das mich anlockt. Ein Konzert, das ich gerne erlebt hätte, fand ich im Internet. Ich meine das diesjährige Farm Aid Konzert, eine Benefizveranstaltung zur Unterstützung von Family Farmers, in den USA, also für Farmen, die in Privatbesitz sind. Gegründet wurde die Farm Aid Organisation 1985 und hat seither mehr als 70 Millionen Dollar zusammengetragen. Mitbegründet wurde die Organisation unter anderem von Neil Young, John Mellencamp und Willie Nelson, die auch alle beim diesjährigen Konzert auftraten. Die größte Überraschung lieferte allerdings der Mann, der die Inspiration bzw. der Auslöser zur Gründung von Farm Aid war, Bob Dylan. Dylan hatte beim Live Aid Konzert gesagt, er habe die Hoffnung, dass ein Teil des dort gesammelten Geldes den Farmern in Indiana zugute käme. Beim Farm Aid 85 und 86 trat Dylan mit der Tom Petty Band auf, mit der er dann auf die Temples in Flames Tour ging. Und hier kommt die Überraschung. Beim diesjährigen Farm Aid trat Dylan mit der Tom Petty Band auf und spielte die Songs Maggie's Farm, Positively Fourth Street und Ballad of a Thin Man. Zum ersten Mal seit Jahren spielte Dylan bei allen drei Songs E-Gitarre und stand bzw. saß vorne auf der Bühne. In den letzten Jahren hatte er bei Konzerten ausschließlich Piano gespielt, vermutlich wegen seiner Arthritis. Immerhin ist Bob 82, aber die drei Songs machten auf jeden Fall Lust auf mehr Gitarrenspiel von Bob. Und 82 ist ja auch kein Alter, oder? Unser heutiger Gesprächspartner schlägt ja auch einen Bogen zu Dylan und zu einem Song vom Konzert zu Bob Dylans 30-jährigem Bühnenjubiläum. 1993, acht Jahre nach dem ersten Farm Aid, spielte er hier mit den Heartbreakers, Tom Petty und mit Roger McGuinn, der schon bei der erwähnten Temples in Flames Tour dabei gewesen war, unter anderem mit My Back Pages. Das kann man auf YouTube sehen und auf einer Vielzahl von Tonträgern hören gilt als eine der besten Interpretationen eines Dylan-Songs von den Birds im Ursprung und ist noch eindeutig der Folkphase von Dylan zuzuordnen. Ich spiele aber zum Abschluss einen Song, der für mein Empfinden perfekt in die heutige Zeit passt. Damals gab es dafür den Oscar als bester Original Song. Kürzlich sah ich übrigens ein T-Shirt mit der Textzeile People are crazy and times are strange. Allen einen schönen Herbst des Lebens, take care und watch out.
3: with a word mind No one in front of me and nothing behind There's a woman on my lap and she's drinking champagne Got white skin Got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire-tinted skies I'm wild-dressed Waiting on the light standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting on hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight. I'm out of race doing me any good I'm in the wrong town I should be in Hollywood just for a second now I thought I saw something move gonna take dancing lessons to the jitterbug ride ain't no shortcuts gonna dress in drag only a fool here hear would think you've got anything A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too Don't get up gentlemen, I'm only passing the road. People are crazy, times are strange I'm locked in time, I'm out of range. I used to have things of changed. miles a bad road If the Bible is right the world will explode I've been trying to get as far away from myself as I can Some things are too hot to touch The human mind can only stand so much You can't win with the lose. With the first woman I meet Putting her in a wheelbarrow And wheeling her down the street People are crazy and times are strange I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care but things have changed It. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even feel the pain. Mr. Jinx and Miss Lucy, they. Something in a lake I'm not that eager to make a mistake People are crazy and times are strange I'm locked in tight I'm out of range I used to care but things have changed